0: Bueno, buenas noches, estamos aquí en el show de la noche con la brillante doctora Gabriela Sánchez, doctora en investigación, y es increíble tener a una invitada de tanto calibre aquí en nuestro show. Y vamos a hablar sobre la etnografía como una herramienta metodológica multilocalizada en investigaciones de relaciones internacionales y ciencia política. Antes de proceder con este eh, esta conversación con tan increíble invitada, eh, les invito a que conozcan mieltertos. ¿Por qué? Porque mieltertos está patrocinando. Este capítulo, así como lo escuchan, señores oyentes, para la, mie para la tos, miel tartos, con totumo, saco, miel y propóleo. Tora Sánchez, sin más preámbulos, sin más palabras, bienvenida a nuestro show. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, estamos de verdad muy complacidos de tenerla aquí el día de hoy.
1: Gracias a ti Jerónimo por invitarme el día de hoy eh, Un saludo también a todos nuestros oyentes eh, Bueno, eh, antes de comenzar a hablar sobre la etnografía multisites Me gustaría dar un pequeño contexto eh, Para que la audiencia tuviera un mejor entendimiento sobre el tema Entonces, históricamente eh, las relaciones internacionales y la ciencia política han constituido el uso de herramientas metodológicas tales como el análisis documental y el análisis de discurso. Esto ha llevado a que en estas disciplinas se tienda a reconstruir la historia de los procesos políticos e internacionales eh, desde arriba. Con esto me quiero referir eh, a que es el punto de vista de las voces de los grupos sociales dominantes. Por este mismo motivo el objetivo eh, de hoy es presentar esta nueva herramienta metodológica, la cual es desarrollada para que se pueda hacer una gran reconstrucción de estos procesos en donde se le dé un lugar central a los actores sociales subalternos y a sus prácticas.
0: Bueno, 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 doctora, mi primera pregunta sería... ¿Qué es la etnografía multisites? Y no entiendo, no, bueno, bajo mi baja comprensión, ¿cómo se utiliza esta herramienta privilegiada en la investigación cualitativa de las relaciones internacionales y la ciencia política?
1: Entonces, eh, la etnografía multisites naturalmente multiplicar los lugares de observación etnográfica y las entrevistas etnográficas con agentes sociales bastante diversos ubicados en distintos lugares geográficos. Bueno, ¿qué es lo que busca esta etnografía? Busca que el investigador realice observaciones y desarrolle entrevistas etnográficas, las cuales, de las cuales hablaremos eh, luego, con actores sociales que participen en distintos escenarios locales, nacionales e internacionales. Eh, lo que permite este tipo de investigación es... Desarrollar estudios en los ámbitos ya mencionados, pero conservando siempre la focal etnográfica. Entonces, ¿por qué es importante esto para las relaciones internacionales y para la ciencia política? Bueno, la etnografía es importante porque permite comprender cuál es el buen curso de una investigación Exige, antes que nada, condiciones materiales que sean convenientes, más que un marco teórico prematuro o herramientas metodológicas que en muchas ocasiones pueden ser poco pertinentes.
0: Es increíble verla hablar, doctoras. Tiene una claridad en los conceptos bastante envidiable. Me gustaría preguntarle sobre el concepto de diario de campo. Eh, qué es, cómo funciona esto, eh, ya que es un concepto bastante reiterativo y presente dentro de su trayectoria profesional.
1: Bueno Jerónimo, el diario de campo es una de las herramientas más importantes eh, para el etnógrafo. Esto es debido a que en, en este diario se consignan día tras día los acontecimientos y el desarrollo de la investigación.
0: Excelente, doctor. Entonces, teniendo en cuenta su respuesta anterior y mi pregunta anterior, eh, ¿cómo se llevaría entonces un diario de campo?
1: Entonces, para llevar un diario de campo. En primer momento, llevar un diario de campo puede resultar un poquito extraño. Sin embargo, este diario es de gran utilidad para generar procesos intelectuales inéditos y novedosos. El primer paso es bastante simple, es comprar un cuaderno. El cuaderno debe dividirse en dos, en dos partes, eh, la parte izquierda y la derecha de la hoja. Eh, de esta manera se distinguen cada una de las páginas de manera simultánea. En una se pone información tipo reflexiva y en la otra información tipo técnica. Entonces esto se hace debido a que es un proceso práctico dinámico entre estos dos tipos de ejercicio. La idea es que al final eh, se articulen ambos en un solo tejido eh, bastante amplio. De esta manera se puede observar cómo el diario le eh, permite al investigador pensar de manera reflexiva sobre la experiencia del trabajo de campo. Además trabajar sobre sí mismo como investigador. Eh, el otro lado permite una primera fase de desciframiento de la complejidad del terreno que se está estudiando Y además eh, nos ayuda a deconstruir los prejuicios con los que se aborda en primer momento el objeto de investigación
0: En cuanto a lo anterior, doctora ¿cuál diría usted que sería esta posibilidad de una primera ruptura epistemológica?
1: de una primera ruptura epistemológica, eh, tenemos que tener en cuenta que durante los primeros encuentros con el terreno, las ideas pueden aparecer de manera confusa o imprecisas. Eh, sin embargo, esto es una oportunidad para explicitar y consignar los preconceptos que se traen consigo y que por lo general suelen ser confusos. Lo que nos permite esto es explicitar las proyecciones y las expectativas del investigador. En cambio, si éstas no se consignan en un diario de campo, con el paso del tiempo, este material se perderá durante el transcurso del proyecto. Por otro lado, tenemos el autoanálisis. El autoanálisis implica un proceso de objetivación de las expectativas subjetivas, compromisos, tomas de posición mostrando que todo, todo lo anterior es socialmente construido. Lo que nos permite este proceso es que en vez de maquillar, por decirlo así, los prejuicios de censurar las prenociones y de buscar dar cierta neutralidad, el investigador será libre para expresarlas eh, y para consignarlas. Además, éste eh, se hará consciente de ellas. De esta manera se genera un control sobre las mismas. Y será un buen momento para deshacerse de los puntos de vista propios, subjetivos y arbitrarios. Bueno, como consiguiente, el investigador llegará a un proceso reflexivo eh, en donde se realizarán las siguientes preguntas. Eh, ¿Por qué quiero desarrollar esta investigación? ¿Cuál es la posición que ocupo en el universo? ¿Cuál es mi compromiso con el grupo sobre el cual busco investigar? De esta manera, una experiencia social ordinaria se transformará en una experiencia etnográfica.
0: Entiendo, doctora, excelente. ¿Podría usted explicarme el concepto de entrevista etnográfica? Y me podría decir si podemos utilizar la entrevista como posibilidad metodológica para estudiar objetos multisituados.
1: Eh, bueno, para hablar de entrevista etnográfica me gustaría empezar diciendo que esta constituye el implemento indispensable de la observación etnográfica. Entonces, digamos, si por ejemplo la inmersión es difícil, la entrevista es muy útil debido a que esta permite recoger las percepciones y las observaciones eh, de los participantes de estos escenarios y además contrastarlas con experiencias a escalas locales, nacionales e internacionales. Eh, cuando se habla de entrevista etnográfica es importante distinguirla de las simples conversaciones o encuentros informales. Entonces, esta entrevista constituye en un encuentro prolongado, eh, por decirlo así, más de una hora y media, eh, el cual debe ser registrado en una grabadora, luego transcrito para poder ser analizado y citado como fuente de escritura.
0: Ok, ok, doctora. Entonces, ¿consideraría usted que la entrevista etnográfica está aislada de la observación etnográfica o, por lo contrario, eh, se articulan y se complementan? Eh,
1: sí, estás en lo correcto, Jerónimo. La entrevista etnográfica no está aislada de la observación etnográfica, sino que, por el contrario, se articulan a esta. Su objetivo es poder restituir a los entrevistadores y a sus discursos en universos de interconocimiento, es decir, en el terreno del campo en el que el investigador desarrolla su observación. De esta manera, los discursos de la entrevista toman sentido en un contexto en el que la dimensión local, histórica, de las personas, acontecimientos y lugares toman relevancia. Del mismo modo, el proceso de entrevista y la observación se articulan y complementan.
0: Claro, teniendo en cuenta lo que usted habla, doctora Obviamente me gustaría preguntarle Es importante que los entrevistados pues, eviten eh, Y se expresen a través de estos discursos prefabricados ¿cierto? Más bien que expresen en primera persona su experiencia Por favor, háblenos más al respecto eh, Sí, claro, Jerónimo eh,
1: Es importante los entrevistados solo expresen o repitan discursos prefabricados, eh, ya que en su mayoría se trata de personas de la vida pública que están acostumbrados eh, a hablar de forma impersonal y a repetir discursos. Lo que buscamos con la entrevista etnográfica es lograr que el entrevistado hable de su experiencia en primera persona. Esto es importante pues porque se trata de generar espacios de encuentro con estos entrevistados. Pues sacándolos de su rol de políticos y rescatando otras dimensiones eh, de su experiencia personal.
0: Claro, doctora, entiendo. Entonces, por favor, coménteme sobre la entrevista etnográfica eh, como un lugar de observaciones. Claro que los oyentes se mueren por conocer este hecho.
1: etnográfica como lugar de observación se da tras realizar la entrevista el investigador debe consignar las observaciones realizadas durante esta en el diario de campo debido a que el proceso de solicitud, la negociación y realización de una entrevista etnográfica constituye en sí un lugar y una oportunidad de observación para el investigador
0: muy muy importante eh, que ¿Debe hacer un investigador, un investigador en, en todo lo que tiene que ver con esta entrevista etnográfica? ¿De qué se debe tomar notas específicamente?
1: Eh, claro Jerónimo, entonces el investigador debe tomar notas sobre los siguientes aspectos. El vestuario, las características del lugar, las características de las personas que se encuentren en el lugar, el tipo de las relaciones... Entre el entrevistado y las personas con las cuales se interactuó durante la negociación Y el desarrollo de la entrevista, eso es muy importante Además de la observación de las actitudes, actitudes como gestos, ruidos, eh, bueno, entre otros
0: Estamos llegando a la conclusión de este segmento de nuestro exitoso programa Pero no me puedo ir antes de preguntarle Leo y de pedirle, implorarle, que nos dé una pequeña conclusión sobre todo este tema tan interesante y tan eh, estremecedor para personas de gran conocimiento como lo es usted. Que nos dé una conclusión, por favor.
1: Eh, sí, por supuesto. Eh, para concluir, me gustaría resaltar que es importante que en cada entrevista etnográfica se utilice el método de multiplicación de las redes. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, después de cada entrevista, pedirle al entrevistado si conoce a alguien a quien sería interesante entrevistar.
0: Eh,
1: además hay que tener en cuenta que existen varias fases en el proceso de una entrevista etnográfica. La primera fase es que la entrevista sería más del tipo exploratorio, entonces estas son de utilidad para delimitar una problemática y un terreno de investigación. La segunda fase es en la que las entrevistas empiezan a mostrar temas recurrentes y aparecen pues preguntas pertinentes para varios entrevistados. Estas, contrastadas con el trabajo de campo, pues darán lugar a análisis y notas que se pondrán en el diario de campo. Y esto permitirá un afinamiento eh, de las preguntas y los temas tratados. La tercera fase es un proceso de elaboración de entrevista de verificación. Estas son más largas, maduras y densas. Aquí se elabora la problemática y se hará prueba de la hipótesis. Y la última fase, la cuarta, en esta eh, bueno es pertinente tomar distancia y ver una estrategia para verificar las fuentes.
0: Bueno, 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 hemos llegado a la conclusión de este programa, su programa, el show de la noche. Estamos muy contentos de que la doctora Sánchez haya podido aceptar nuestra invitación y hayamos podido tener... Eh, esta conversación tan amena, tan chévere, eh, audiencia, regocíjese de haber tenido la posibilidad de estar ante la presencia de una eminencia en el tema. Eh, ya sabe, conéctese a las 7 de la noche a este programa para disfrutar de todo el contenido y de todos los invitados que tenemos preparados para usted. Por último, me gustaría hacerles esta invitación. Vacúnese. En la situación en la que estamos es de Vital importancia que lo haga para protegernos y para proteger la salud del de resto de las personas y de nuestros seres queridos. También recuerde: si tiene un recién nacido, no se enrede con las vacunas. A las vacunas hay que ir ocho veces: al nacer y al cumplir los dos meses, al cumplir los seis, siete, ocho meses, al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdelo siempre con esta canción y lleve el carnet de vacunación. Sin nada más que decir. Mil gracias. Los quiero y nos vemos mañana.
1: Eh, bueno, la verdad me encantó estar aquí. Muchas gracias. Y espero que esta pequeña explicación sobre la etnografía como una herramienta metodológica en investigaciones de relaciones internacionales y ciencia política eh, les sea útil a nuestros futuros investigadores.